0: En Campo al día de hoy vamos a conversar con la Ceremi de Agricultura Tania Salas para hablar de una serie de temas, pero particularmente comenzar con el programa Siembra por Chile que anunció el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela y que ya deberían estar las medidas disponibles en la región de los lagos. Primero la saludo. ¿Cómo está Ceremi? Un gusto de tenerla en Campo al Día. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Sí, un gusto también estar conversando con ustedes.
0: Lo que yo decía sobre el programa Siembra por Chile, ¿qué medidas están ya disponibles en la región de los lagos de este programa?
1: Bueno, hoy día la, la medida más, más importante es un, un beneficio que va directo a los agricultores a través de convenios entre el Ministerio y las distintas municipalidades. Y este, este beneficio consiste en la entrega de mil pesos por agricultor, eh, para la cantidad de agricultores que, que destinamos en este convenio junto con las municipalidades, pero es eh, directamente al bolsillo un beneficio de mil pesos por agricultor eh, que puede utilizar en fertilizantes, en semillas, en, en insumos apícolas, también en insumos de riego. Eh, y esto además viene, viene en una ayuda en meses importantes que son los meses de decisiones de siembra. Por lo tanto, creemos que, que además es una ayuda que viene en un momento correcto eh, y que además puede ayudar en algo que ha sido bien pedido eh, donde quiera que vamos, que es el tema de los fertilizantes.
0: Claro, este programa está centrado entonces en la reactivación económica a través del agro. Usted ya lo decía, los fertilizantes es todo un tema. ¿Y qué otros factores hoy día están influyendo en el sector productivo que hacen mucho más difíciles las decisiones de siembra y a lo cual ustedes también apuntan?
1: Bueno, siempre siempre los agricultores van, van viendo cuál va a ser su decisión de siembra respecto al precio que se va proyectando, en ese sentido eh, hemos estado hablando con el, algunos agricultores y efectivamente hay algunos que, por ejemplo, son tradicionales paperos, pero que van a ver eh, la posibilidad de eh, dirigirse ahora hacia el trigo, viendo que eh, va a haber mejor precio para el trigo y la tierra necesita menos fertilización para poder sembrar trigo, por lo tanto ese tipo de decisiones son las que vamos a ver seguramente en la región. Eh, pero ese, eh, bueno, ahí también está el, el factor climático que siempre es un, es un factor relevante, cierto, en las decisiones de siembra. Pero yo diría que hoy día eh, las decisiones están principalmente por eh, el precio que se va que va a lograr eh, durante lo, lo que viene en, lo, en los próximos meses de este año y, y las predicciones del próximo año respecto a la inversión inicial que, que se necesita hacer para poder hacer
0: estas ciencia. Bueno, hay gente que a lo mejor no lo entiende, pero se decidió, en, los que no son del agro, digo yo, se decidió extender la emergencia agrícola en la región de los lagos por déficit hídrico. ¿Por qué razón piensan algunos que no son del sector? Si ya han habido suficientes lluvias que han disminuido el déficit de agua caída.
1: Claro. Eh, eh, y eso es difícil explicárselo principalmente a la gente de, de la zona centro, porque vienen a nuestra región y se ve todo tan verde, tan lindo en comparación con el, con el centro. Y claro, eh, hoy día nos encontramos con una crisis hídrica que está enfocada principalmente en subsanar las sequías anteriores, y especialmente también en, la, en el fortalecimiento de las praderas, que es, es, un, es, es un concepto muy utilizado, cierto, por la ganadería, ya que el el lugar de donde saca el alimento eh, nuestra ovejas y, y, y nuestra faquita. Eh, este es como el principal concepto, que estamos hoy día con déficit de, de lluvia y además eh, fomentar el forraje en esta época también quiere decir que eh, necesitamos forraje para las épocas en que tenemos menos pasto. Ese es como el, el principal concepto. De todas formas, existe hoy día en la región un déficit hídrico que no solamente está eh, afectando lo que es la ganadería, sino también otros sectores. Y bueno, hoy día también, en, en invierno, muchas muchas de las siembras se ven afectadas por el frío, eh, por el exceso de lluvia, ¿cierto? No, bueno, es principalmente para fortalecer el forraje, que es necesario para, para la ganadería, ¿cierto? las ovejas y las vacas que tenemos en la región. Eh, recordemos que somos de las regiones que tenemos más ganadería, eh, porque... Eh, se necesita fortalecer el forraje en los meses en que tenemos menos pasto eh, y, ve y venimos con una sequía arrastrada de otros meses. Por lo tanto, hoy día hay escasez de forraje que es importante para mantener nuestros animales.
0: Tenemos entendido que hay ayuda para agricultores que no son usuarios de INDAP. ¿Por qué se transferirán estos recursos a las municipalidades y no se entregará directamente al Ministerio de Agricultura para que éste lo haga llegar a los productores o a los agricultores.
1: Claro. Bueno, recordar que hoy día este beneficio viene desde el Ministerio, un esfuerzo que se hizo, recordemos también que los presupuestos son fijados de un año a otro, y que lamentablemente la agricultura nunca ha sido eh, lo, más, lo más importante en cuanto a, a la distribución presupuestaria en los distintos ministerios. A pesar de eso, como Ministerio eh, creemos que es importante generar ayudas y decidimos hacerla en esta oportunidad, en convenio con las municipalidades, eh, y como para que se entienda bien, la plata viene del ministerio, pero ¿quién va a decidir a quién va a esa plata? Son las municipalidades, porque creemos que debemos hacer una fuerte alianza con los municipios, eh, tal como lo ha indicado nuestro presidente Gabriel Boric, el fortalecer las alianzas con las municipalidades, ya que cuando un ciudadano tiene un problema a quien, primero, a quien primero recurre es a la municipalidad por eso creemos que es importante eh, generar estas confianzas generar este trabajo más mancomunado para que eh, se puedan otorgar estos beneficios que es plata directa del ministerio pero que la va a focalizar la municipalidad eh, y este beneficio va a ser a, a, a agricultores no INDAP porque los agricultores INDAP ya cuentan con un beneficio que es un beneficio bastante similar que también va directo a sus cuentas, pero es focalizado desde INDAP, bueno, que también son platas ministeriales al final, eh, pero, pero esa es la distinción que se hace, porque hemos visto que siempre, siempre hay agricultores que nos dicen, oye, yo no soy tan chico o por X motivo no califico para estar en INDAP, eh, pero de todas formas no son tan grandes como para poder sortear este tipo de dificultades por sí solos. Eh, por eso eh, tenemos este, este fomento que es, para usuarios no INDAP con menos de 20 hectáreas. Y es un beneficio que va directo, obviamente, ellos tienen que rendir de acuerdo eh, a, a los requisitos que se tienen, porque sea la plata utilizada en fertilizantes, en semillas, eh, en insumos de tipo agrícola, pero que va eh, directo en, en ayuda en este caso a través de, de, un, de un incentivo directo.
0: ¿Y cuál ha sido la percepción que usted tiene de, del interés de los agricultores en participar de este programa Siembra por Chile? ¿Se ha testeado eso en la región de Los Lagos?
1: Bueno, Siembra por Chile tiene, la verdad, varias patitas. Este, este beneficio que estamos generando eh, con las municipalidades es uno de ellos. Pero también tenemos, por ejemplo, un plan de restauración de bosque nativo eh, a cargo de CONAP, lo que implicará eh, más de 6 mil millones. Eh, y eso va además muy enfocado en lo que es la restauración, eh, el programa de recolección de semillas, fortalecimiento de viveros, eh, y que también va a estar vinculando a las municipalidades. También tenemos establecimiento de cultivos tradicionales, donde en nuestra región también incluimos. Eh, la siembra de, de papas porque eh, creemos que no solamente es importante fomentar eh, lo, eh, los granos los cereales, los, el trigo sino también eh, la papa que es algo muy importante para nuestra región y el eje principal que, en el que hemos estado trabajando es en la ayuda a la pequeña agricultura familiar campesina y también eh, enfocada en, en la alimentación para nuestra población, ya que entendemos que son quienes eh, son, nuestra agricultura es hoy día quien le da el, el alimento para nuestra población y tenemos que eh, de cierta forma aprender a, a nosotros eh, solamente depender de lo que nosotros sembramos no de lo que se, no de lo que sucede afuera del país como lo, lo que está pasando hoy día con la guerra en Ucrania que al finalmente nos vemos afectado por las importaciones del trigo creemos que es importante eh, fortalecer el agro en toda nuestra región en todo nuestro país eh, porque así también fortalecemos la alimentación para nuestra población. Y bueno, también Siembra por Chile incluye eh, créditos eh, a través de, de Banco Estado a, un, a una tasa de 0,99, que un, un, es eh, una tasa preferencial, eh, a través de este programa Siembra por Chile, y para eso ni siquiera eh, piden que estén constituidos como empresa. Solamente basta con acreditar de alguna forma venta y ya ya se puede postular a este, a este beneficio. También va a haber ayuda a deudores de crédito en DAP y hace una serie de, de ayudas también relacionadas con riego, distintas eh, problemáticas que hemos estado levantando eh, a nivel regional que pueden ir con, con esta ayuda de siembra por Chile.
0: Bueno, el, el tema de los créditos entiendo que no, no requiere de garantía hipotecaria, ¿no? No. Eso eso es una, un, un buen aliciente para que se provoque el interés en, en los productores.
1: Claro, sí. Mira, y de hecho este, este convenio también que se ha realizado con Banco Estado es justamente para eso, porque hay muchos pequeños agricultores que no están formalizados o que no tienen como eh, documentación que pueda respaldar eh, las ventas muchas veces o, o la propiedad de su terreno. Eh, entonces, eh, en ese sentido, hemos trabajado este convenio con Banco Estado para que pueda facilitar eh, los créditos a los pequeños agricultores de acuerdo también a las necesidades y va a ir eh, va a ir en este caso personal del Banco Estado a visitar el lugar, a hacer un estudio, eh, si es alguien que no está formalizado, ver de qué forma podemos comprobar las ventas eh, y así eh, a lo mejor también se va a pedir eh, la, la documentación de propiedad, pero eh, todo va a ser un estudio de acuerdo a lo que posea la persona, lo que pueda demostrar y su capacidad de pago, pero sin necesidad de que esté formalizado.
0: Y nosotros sabemos que existe mucha preocupación entre los agricultores por el programa de recuperación de suelos degradados. ¿Qué novedades tiene en torno a este programa? Va a continuar, por supuesto, ¿no?
1: Sí. Sí, va a continuar, eh, recordar que esta es un, un, una ley que finaliza a fines de este año, pero que va a tener una, una prórroga, y a nivel regional estamos trabajando para subsanar algunos inconvenientes que tenemos, especialmente con lo que es la tabla de costos. Eh, y hay algunos agricultores entenderán a lo que me refiero, porque eh, resulta que los fertilizantes, por ejemplo, algunos de ellos han subido hasta cuatro veces su precio. Eh, lo que genera esta, esta incertidumbre de no saber si es que van a poder sembrar lo que ellos inicialmente en su plan de siembra habían dicho que iban a, a realizar. Eh, entonces nosotros lo que estamos haciendo a través de INDAP y a través de SAC, que son eh, los servicios que, que trabajan con, con, con esta ley, eh, estamos generando distintas propuestas eh, a nivel regional, para eh, enviarlas a Santiago que es donde van a evaluar la proyección de esta ley y las posibles modificaciones y ahí como Ceremia vamos a estar fuertemente conversando con las distintas entidades que sean necesarias para que puedan generar estos cambios eh, y de todas formas a nivel de servicio eh, también estamos trabajando cada caso para que, eh, por ejemplo si el agricultor eh, desea hacer un cambio en, en su plan de, de siembra eh, hoy día pueda renunciar el beneficio de acuerdo al plan que había mostrado en un comienzo eh, renuncia y se le hace un documento para que no reciba sanción porque eso es lo que sucedía antes que si la persona si sí renunciaba al beneficio eh, se le indicaba una sanción que significaba que no podía volver a postular y cosas así ahora lo que se, lo que estamos haciendo para que no pierdan el beneficio y que lo puedan usar de forma óptima es generarles este documento para que no reciban sanción y así puedan volver a postular en primavera. Eh, y estamos haciendo ahí hartos esfuerzos a nivel jurídico también con los distintos servicios para poder eh, seguir ejecutando este programa eh, pero bajo las condiciones que, que sean más óptimas, eh, de acuerdo a este aumento de los precios de los fertilizantes.
0: Estamos conversando con Tania Salas, seremi de Agricultura de la Región de Los Lagos. Ceremi, ¿Cuáles son finalmente los ejes prioritarios de trabajo del Ministerio de Agricultura en la región de Los Lagos?
1: Bueno, nuestros ejes prioritarios, eh, y te podría decir que el principal, es hacer crecer la agricultura en la región. Eh, ese es la verdad, es nuestro principal foco. Hemos visto que nuestra región tiene un alto potencial de crecimiento, eh, pero que muchas veces no se les ha dado la oportunidad. Y estoy hablando incluso de los más pequeños, hasta algunos no tan pequeños, que nos han, nos han hecho ver esta, esta necesidad de, de generar las herramientas para que puedan crecer. Es algo tan básico, pero que no, no al parecer no se ha ejecutado de, de una forma amplia. Eh, también está tenemos un eje muy importante que es ayudar la agricultura familiar campesina ya que finalmente son ellos quienes hoy día nos proveen de alimento en nuestras ferias, quienes están eh, cuidando los animales, en la ganadería, eh, también relacionado con la carne, con la leche. Así que la agricultura familiar campesina es uno de nuestros ejes principales para fortalecerla. Eh, el riego también, el fortalecimiento del riego, eh, ya que un buen riego, eh, hace que no sea tan necesario ocupar tanto fertilizante empezamos a generar una agricultura más sostenible, más equilibrada eh, y además también eh, por sí sola la sostenibilidad eh, y, y la soberanía alimentaria también son ejes principales porque eh, finalmente como, como ministerio uno de nuestros objetivos principales es asegurar la alimentación de nuestra población eh, y creemos que eso está de la mano con la sostenibilidad, que tengamos eh, una agricultura sostenible eh, y que además genere un alimento suficiente para nuestra población sin tener que depender de, de lo que pase fuera del país o de la inflación o de, de estos factores externos, sino que como país, como región, podamos eh, tener esa independencia y, y además así también eh, poder alimentar correctamente nuestra población.
0: ¿Y cuál va a ser la relación con los gremios del sector? ¿Cuál va a ser su relación con, con todos los gremios?
1: Bueno, hasta el momento hemos tenido una muy buena relación. Eh, hemos ya conversado con distintos gremios, eh, ya he estado en, en la SAGO justamente conversando, en la SAGO como, como gremio, porque eh, primero rescatamos eh, el hecho de que, como personas, como como empresas, se unan. Eh, eso, eso demuestra que es, eh, es un sector que, que quiere hacer las cosas bien. Eh, y eso ya es un buen camino, es un, es un buen diagnóstico, ¿cierto? tener Demostrar la intención de hacer bien las cosas, eh, mostrar unidad, mostrar trabajo en conjunto, eso además fortalece las relaciones internas, eh, genera mejor poder de negociación. Eh, así que hemos estado conversando con distintos gremios, con todos hemos tenido una muy buena llegada, una muy buena conversación, hemos encontrado muchos puntos de encuentro, eh, lo cual es muy positivo, porque... Eh, de pronto, ¿cierto? Pueden haber prejuicios o situaciones que, que no son positivas, eh, pero en ese sentido hemos encontrado muy buenos encuentros, muy buenos eh, ejes de conversación y, y ahí creemos que vamos a hacer, tenemos, bueno, tenemos algunas algunas ideas que hemos ido pensando junto con los gremios, eh, justamente en el fortalecimiento del agro y en el fortalecimiento de, de lo que es el sector ganadero, lechero, en la provincia de Osorno, que, que además es fuerte, eh, es conocida eh, por, por, por ser muy fuerte en, en ese ámbito, pero a lo mejor le falta de pronto eh, comunicar mejor lo que ha estado haciendo, eh, porque son, insisto, eh, gremios que están muy fuertes, que eh, tienen intenciones de hacer buenas cosas, pero de pronto no se conoce tanto para afuera. Eh, y ahí vamos a estar como Teremía apoyando en esa correcta difusión apoyando cada vez que se tenga una buena idea, generando alianzas, eh, pudiendo conectar también. Muchas veces eh, faltan conexiones tan simples como por ejemplo eh, hacer un, una conexión con otros emprendimientos y, y la ganadería eh, y hacer eh, también un, un encuentro que vaya fortaleciendo a toda la región hacer circuitos turísticos y así, y así vamos juntando distintos enfoques eh, para generar una mejor agricultura incluso también eh, incorporando mayores enfoques en sustentabilidad, hay algunas empresas que eh, se dedican a utilizar los desechos de, de la ganadería o, o de la lechería para producir eh, productos sustentables que también pueden ser utilizados en la misma industria eh, y ahí queremos ser eh, actores relevantes ¿cierto? Eh, no, no solamente como eh, con una visión paternalista, así como que nos vengan solamente a pedir ayuda y nosotros solamente entregamos bonos, sino todo lo contrario, eh, generar estrategias de alianza, estar en conjunto para, para apoyar el crecimiento eh, y ayudarlos en, en fortalecerse también como gremio, que creemos que, que se pueden lograr grandes cosas en, en nuestra provincia.
0: Bueno, Seremín, y este año está confirmada ya la 96 sexta edición de FISUR 2022. La Feria Silva Agropecuaria más importante de Chile. Esta se desarrollará entre el 17 y el 20 de noviembre, luego de tres años de suspensión. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué espera de la Sago Fisur -Seremi?
1: Bueno, la Sago Fisur tiene, tiene mucho prestigio, ¿cierto? Porque efectivamente une al agro, da a conocer las últimas novedades en maquinaria, en tecnología. Tecnología. Así que bueno, es una excelente oportunidad para que el mundo del agro se vuelva a reencontrar después de haber estado en pandemia tan encerrados. Eh, y bueno, también es una oportunidad para abrir la posibilidad para, para extraernos, para traer empleos para generar negocios, así que eh, esperamos estar celebrando también junto con Sago este, este reencuentro.
0: La Ceremi de Agricultura, Tania Salas, conversando con Campo al Día de Radio Sago. Muchas gracias eh, por su presencia en este programa. Ceremi, que tenga un buen día.
1: Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada.